0: ライブハウスもねこのままの状態だとすごく大雑把に言うと大体潰れちゃうと思うんですよねただこれまでのライブハウスのそれぞれライブハウスの経営者が一回ライブハウスのビジネスモデルを<笑>エンターテックストリートエンタテクストリート音楽プロデューサーの山口紀一です今週も頑張っていきたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいということで、山口のりかつです。今週もエンターテインメントテクノロジーという分野でホットトピックスを話していこうと思います。先週5つバババって喋ったのが結構好評だった風なので、今週も4つニュースをピックアップしました。順番にご紹介していきましょう。まずは、モグライブっていう VR とかのことを中心に取り上げているニュースサイトで、アメリカ企業発 VTuber、ネット流行語100人、VTuber 関連語がノミネート。っていうニュースです、えー、と11月25日にアメリカ発の VTuber に特化したタレントマネージメント企業 V 少女が始動しました事務所の解説メンバーとして7名の女性 VTuber が活動していますと V 少女はアニメへの愛とコンテンツ制作者を応援したいという思いから結成されたもので CEO のジャスティン・イグノシアっていうかねは、ライブストリーミングプラットフォーム、あのゲーム実況とか有名なとこですね。ツイッチの創設メンバーで、24歳で、フォーブスの Under 13選ばれるっていう技術力が評価されているという人だそうです。これ知らなかったんですけど、V-Show j o って言うんですかね。VTuber のアメリカ版っていう話なんですけど、やっぱりその、ね、僕別に、ね、VTuber 分野詳しくはないんですけど、日本のポップカルチャーっていうか、日本のコンテンツのなんかある種、こう、先兵っていうか、日本らしさを広げる存在になるという意味で、すごい注目も期待もしたいなというふうに思います。もうね、だいぶ K-POP にやられちゃってる現状で言うとね、なかなかリアルであのグループにどう対抗するんだみたいなことで言うと、VTuber みたいなカルチャーはそれを楽しむ、なんていうか、ユーザーのあり方とか関係性みたいなことも含めて、すごく日本的なコンテンツだと思うんですね。で、それがそのフォーマットをまるまるアメリカで真似して作ってるっていうのが、これなんかもう、あの、柔道が柔道になったみたいなね、感じがして、こんな風に広がっていくっていうことには期待したいし、そこになんかね、アニメのオマージュだったり、まあ J-POP の曲のカバーみたいなものもこういう風に広がっていくってことが期待できるんじゃないかなと。なんで日本の VTuber ももうちょっと盛り上がって、ちょっとね、一頃加熱で、みんな金張りすぎだよって僕思ってたんですけど、その一回加熱だとその逆効果で冷えるんですよね。だから今度ここのとこ、ちょっと VTuber 界隈もなんかこう、あんまりいけてないニュースも多かった気がするんですけど、あの本質的にはすごく可能性のある分野だと思うので、で、まあね、テクノロジーと共ともにもっと広がっていく VR だったり、そういうハードも含めて広がっていく分野だと思うんで、注目していきたいですし、まあ、すごく日本発感ですかね、J カルチャーであるっていうことは意識できるといいなと思いました。そして、次のニュースは、これ、あの、僕知らなかったんですけど、ソフトバンクのプレスリリースで、ライブハウスへの VR 設備導入及び視聴者参加型コンテスト、g o t o s t a r d m の実施について。ソフトバンクは、音楽業界を支援するため、現在、5G ラボ VR スクエアで協業している、ライブハウスの映像プラットフォーム、サブスクライブ、運営 LD&K と連携して、全国40カ所のライブハウスに VR 収録配信設備を導入するほか、視聴者参加型の GoToStar ムを共催しますと。これは素晴らしいですね。ソフトバンクはニューノーマル時代におけるライブハウスを支援するとともに、ミュージシャンの活動機会創出や、の喪失や、才能あるミュージシャンの活躍の場を目指しますという発表で、全然素晴らしい試みだなというふうに思います。LD&K、すごく頑張ってらっしゃるなっていうのは大谷さんの情報発信見てても思うんですけど、そことライブの現場をやっている人と通信会社、キャリアが結びつくっていうのは非常に素晴らしいことだなと思うんですけど、このニュースだけ読んでちょっと心配なのは、えっ、ー、と、パーツが足らないキャリアの人とライブハウスの人だけだと、なんとかね、デジタルサービスとしてグロースして、この分野が成功していくにはおそらく、人が、人って人の数っいうよりも人種っていうのかな、職種っていうのかな、が足らないと思います。なので、なんか企業家なり、音楽愛のあるすごくテクノロジーのコンテンツ側がわかる人ですかね。そういう人たちがもっと絡んで、本当に大きなうねりになっていくといいなというふうに思います。ライブハウスもね、このままの状態だと、すごく大雑把に言うと大体潰れちゃうと思うんですよね。だから、ただこれまでのライブハウスの、それぞれライブハウスの経営者が、一回ライブハウスのビジネスモデルを、まあ、見直すタイミングだなとも思うんで、アマチュアバンドにチケットノルマ貸して、なんか貸し駐車場みたいに回してる、ただ PA だけ、と証明だけちゃんとありますみたいなお店は、まあ正直文化に対する貢献としてそんなに高いわけじゃないんで、まあどっちでもいいかなというふうに思ってるんで、ただこういう VR なんかを取り入れながら全国でライブハウスがアーチと支援していく仕組みっていうのはすごく可能性を感じます。なので、えぜひ頑張ってほしいですし、これなんかあの、ソフトバンとライブハウスの人だけじゃ絶対グロースしないんで、ぜひ押しかけでもいいんでみんな、このライブハウスでやってるみたいな情報って出てるんで手伝わせろとこういうビジネスさせろみたいにいろんな人が絡んでいってくれるといいなと思いました注目していいきたいです続いては菅政権のデジタル庁ってすごいね話題になって僕もすごい期待してるんですけどそこに対してアカデミックの専門家がデータ共同利用権っていうのに異論を言っているという IT メディア。デジタル庁設立に向けた議論に法律の専門家から異議が出たその準備としてデジタル改革関連法案ワーキンググループで2020年10月から立ち上がって IT 基本法などの法律改正に向けた議論が始まってるんですけどそこで提唱されたデータ共同利用権括弧仮称）に対して情報法を専門とする新潟大学の鈴木教授が昨今まれに見る最悪の意見厳しししいい評価をたたっていう記事がありましたあの、まあ、僕もちろんこれ法律の専門家じゃないんでこの記事を読んでもどこが問題でどこに異議を唱えてるのか正確には理解できないんですけどただ僕ねこういう時この手のことで絶対にあの抑えてほしいなと思うのはもうグローバル競争になってるってことなんですよだから日本だけなんか正しいことをやっても中国にいいようにやられるとかアメリカにいいようにやられるっていうことになったら意味がないんじゃないですか鎖国するんですかって話なんで。今の日本の状況って、アメリカ系グローバル企業が、もうなんかゲームをルールしてると思ったら、中国共産党に守られた中国系の IT 財閥が、えー、今ものすごく伸びてますと。これ全門の虎、後門の王国って、なんかそんな感じの状況なわけですよ、日本っていうのは。だその中でどうやっていくのかっていうことの戦略で考えないと、日本だけなんか人権もちゃんと尊重して正しいことをやってまして正しいことをやらなきゃいけないんだけどその視点で国内だけの視点でこういう話をしても多分意味がないと思うっていうか日本がどんどんダメになってるだけだと思うんですねだもう僕は EU ともっと連携してプライバシー権は大切にしましょうとかヨーロッパが言ってる GDPR っていうね新しいその考え方なんかもうまく乗っかりながらこういうことだよとこれからのネットの時代のプライバシーになり個人のデータの在り方っていうのを提唱してってっっっそこにアセアンだだたたりインドだったりイドオーストラリアカナダ巻き込んでいくっていう風にしてアメリカ型だけのグローバル企業だけ市場原理だけに持ってかれないようにしながらでも中国に無茶苦茶なことやらせないようにするっていうことがすごく大切だなとそういう戦略国際戦略の視点を持って専門家の方こそ話し合っていただきたいなと思いました。<音楽>た最後にもう一つアマゾン iPhone の整備済み品を販売開始って IT メディアのニュースちょっと注目しました。amazon が、amazon が整備してある程度の責任を持ったま中古品、iPhone SD、iPhone 7, 8, 8 Plus, XX, 11 Pro まで売るんですというニュースで。なんかスマートフォンってものがもうコモディティ化っていうんですか、当たり前のものになったんで、もう技術革新、だいぶいいぶらないんですよね、まあ、ガジェット好きで新しいもの好きの人が欲しいのは分かるし、まあ、僕も職業柄応チェックはしてるんですけどもうユーザーとしては随分前から中古で十分っていうね機能としてはこれ以上いりませんっていうところを言ってると思うんで中古が広まるっていうのは理解できるかなと思いますただ、5G 対応っていうね通信規格への対応の問題があるので、まあ、これがどのくらい広がって 5G のためにスマホ買い替えなきゃって、まあ、僕も実はそういうふうに今考えてるんですけど。っていうとこは今週はエンターテインメント分野で気になった4つのニュースを紹介していきましたがいかがだったでしょうか、えー、僕のイベントの告知を最後にします「ミュージックテック」を実践研究するニューミドルマンコミュニティーって僕が知られているイベントコミュニティのイベントで今週金曜日12月4日の夜8時からオンラインでミュージックテックレーダー、ボリューム9。日本人音楽家が世界で活躍する条件というタイトルで、あの、実は、ナオヨシさんという日本人アーティストをグラミーの R&B 部門と出せようって言って、運動してる日本人の人がいるんですよ。スイートソウルレコードの山之内さんっていう方なんですけど、まあ、既存の音楽業界とはほとんど接点がないと僕が知る限り思うんですけどもう独自の視座とネットワークで海外の学士にちゃんと活動しようとしていると非常に素晴らしいなでどんなフィロソフィーを持っていてどんなご苦労しているのかっていうのをお招きしてお話を伺おうとしております「えー、ニューメントのマンコミュニティ PTX」で検索してもらえるとチケットなど手に入りますのでお時間ある方はぜひ12月4日金曜日の夜8時からですいら、えー、してくださいということで、えー、もう12月になっちゃいます今年はコロナに振り回された1年でしたがでも自分たちの本質を見つめ直す年でもあったんじゃないかなと思います残り1ヶ月今年振り返りながら来年の目標を考えるのにはなんか例年以上に意義がある年なんじゃないかと思いますので、えー、そんな風に過ごしていければと思いますそれではまた来週お会いしましょう音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンデリストの山口のりかつでしたじゃあねまた来週バイバイ